0: Alors, au bout du fil, il y a Sonia Lebel, ministre de la Justice et responsable des institutions démocratiques. Bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois cette semaine. Vous devenez comme une chroniqueuse dans mon émission. <rire> ça sera avec plaisir. <rire> oui, c'est ça. Euh, Peut-être pas toujours, hein? il y a certains sujets. Non, en tout cas, pas toujours, par Oui, c'est oui, ça. Alors, <rire> mais là, c'est intéressant. On va parler d'un sujet, évidemment, qui s'impose. C'est le sujet du mode de scrutin. Vous avez déposé tout un projet de loi euh, hier, donc euh, le mode de scrutin, vous, si vous aviez évalué la possibilité que les élections d'après 2022 se fassent avec un mode de scrutin proportionnel, quel serait votre pourcentage
1: Bien, de possibilité, pourcentage? Oui, de possibilité. mais moi je pense qu'il y a des excellentes chances de... de en termes de pourcentage, pour le quantifier, que ça passe. Déjà, il y a eu des sondages. On les a vus là, avant le dépôt du projet de loi au printemps, où les gens étaient en faveur massivement en, en fonction d'une réforme du mode de scrutin. Euh, moi, je pense qu'il y a des excellentes chances que ça passe. Maintenant, euh, on propose un projet qui est concret, hein, qui est détaillé. Quand euh, je faisais la tournée un peu de... Bon, j'appellerais pas ça une consultation formelle, mais j'ai rencontré divers organismes, des gens, des maires, euh, la, les, les MRC, les préfets, me disait ben oui ça nous intéresse mais on ne sait pas ce que ça veut dire pour nous euh, dans nos régions qu'est-ce que ça veut dire en termes de députés en nombre de députés de représentativité donc la grande inquiétude ou la grande le grand questionnement était c'est quoi au juste concrètement on comprend le principe ouais. d'un mode de scrutin mixte proportionnel avec compensation là on comprend le principe euh, de l'entente mais on voulait avoir les détails alors ce qu'on propose c'est un projet de loi euh, qui répond à l'ensemble ou à la ma grande majorité des préoccupations qui nous ont été présentées euh, lors de nos rencontres, tant par les gens qu'on a rencontrés, comme je, que je vous mentionnais, que par les partis de l'opposition qui, avec qui on a, on a travaillé sur ce projet de loi-là. Mais ça demeure
0: euh, inquiétant ben, pour ce qui est de la production des... J'allais J'ai dit production, mais oui, je pense qu'on peut se dire production de gouvernements minoritaires. On dit que c'est une machine à produire des gouvernements minoritaires, ce, un, tel, pro projet, euh, un ben, tel mode de scrutin.
1: C'est une façon un peu sévère de qualifier ce mode de scrutin. C'est sûr que ça va augmenter la probabilité d'avoir des gouvernements minoritaires. Mais au moment où on se parle, au Canada, il y a quatre gouvernements minoritaires en fonction d'un mode de scrutin que je vais appeler moi traditionnel, tel qu'on le connaît. Euh, à l'Assemblée nationale présentement, on a quatre partis d'opposition qui sont euh, quatre partis, pardon, qui sont reconnus. Mon Dieu, c'est ma semaine pour les lapsus. Je suis désolée, je pense que je commence à se faire. Euh, quatre partis qui sont reconnus à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'on s'en va de toute façon vers une tendance à des gouvernements minoritaires. Oui, bien, c'est justement, est-ce qu'il faut
0: l'accentuer? Déjà qu'il y a un éclatement de l'électorat, est-ce que c'est une bonne idée de l'accentuer?
1: L'objectif n'est pas de l'accentuer, mais l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure représentativité de l'opinion de des gens, des courants de pensée à l'Assemblée nationale. Maintenant, il va y avoir besoin d'avoir un changement de culture, c'est sûr. Si on continue à se comporter avec des gouvernements minoritaires, euh, dans, un, dans un mode euh, d'opposition comme on le voit maintenant, on avance pas. Alors que si on le fait dans un mode de, de scrutin nouveau, avec une réforme, avec des députés de région qui sont là, qui, qui ont été attribués en fonction de la proportionnalité, euh, qui sont là pour représenter des courants de pensée, pour faire avancer les choses, moi je suis confiante que ça va provoquer des choses de façon positive au Québec. Mais c'est sûr, sûr, Antoine, on ne se le cachera pas, ça va demander une façon de faire différente un changement de culture qui est certain, mais qui est souhaitable, je
0: crois. Est-ce qu'on aurait pu faire une révolution tranquille avec un gouvernement minoritaire? Moi, c'est ma, ma grande... mon inquiétude. C'est que, que le gouvernement ne peut pas gouverner quand, quand il est minoritaire. Il est comme une poule sans tête. Bon, même si vous dites qu'il peut y avoir un changement de culture, mais, en tout cas, j'en ai vu deux fonctionner. Moi, le gouvernement Charest 2007-2008, puis le gouvernement de Pauline Marois en 2012-2013, c'est vraiment pas des gouvernements qui sont préoccupés par le long terme, par exemple.
1: Mais moi, je, je, je trouve toujours difficile, Antoine, d'évaluer de, de, euh, des choses en fonction de le regard d'aujourd'hui avec quelque chose qui va être une nouvelle façon de faire. Dans le passé, là, avec le système actuel, les gouvernements minoritaires, il y avait aucune, ben, aucune je ne dirais pas aucune, mais très peu de collaboration pour le dire comme ça, des oppositions, parce que l'objectif d'une opposition était de faire tomber le gouvernement minoritaire pour essayer de prendre le pouvoir à leur tour de façon majoritaire, mais dans pas un, dans un mode de scrutin modifié tel qu'on le propose. Vous avez tout à fait raison, il pas se cacher que ça va augmenter la possibilité d'avoir des gouvernements minoritaires, mais ça va être ça la façon de faire maintenant, de travailler ensemble. Donc, il y aura plus cette attitude-là d'une opposition, qui ne sera plus nécessairement une opposition comme on la connaît maintenant, mais qui va devoir devenir, sur certains enjeux, un partenaire, euh, un allié, euh, je ne dis pas sur tous les aspects, mais sur certains enjeux. et n'aura pas non plus cet espoir de faire tomber le gouvernement, de se comporter en opposition pure et de prendre le pouvoir de façon majoritaire à son tour parce qu'on va être dans mmh. un vote de scrutin qui va lui donner les mêmes opportunités, mais aussi les mêmes obligations de travailler avec l'autre, de tendre la main. On Tout, le voit ça est, on ouais. les,
0: Tout ça est un peu des théorique des dans la mesure où il va y avoir un référendum et bon... Dans les, les cas où il y a eu référendum sur le mode de scrutin, euh, ça a été non dans, dans tous les cas au Canada, si je ne m'abuse.
1: Ce n'est pas tout à fait exact. Non. Euh, il y a des endroits où ça a été, euh, ça a été euh, le taux de participation. Ça a été oui, mais le taux de participation était trop bas. Donc, euh, on a décidé de ne pas tenir compte mm -hmm. du référendum. Mais ça a été fait souvent, pas souvent, mais la majorité du temps, où il y a des endroits aussi où on avait pas... Le seuil à 60 d'adhésion pour l'option, pour qu'elle passe. Donc, euh, il y avait des nuances. Et c'était toujours sur des principes et non pas sur un projet okay. concret. Et on a réalisé, nous, que la notion de projet concret était très po importante pour les gens pour qu'ils puissent se projeter le plus possible. Ah il oui. va demeurer des, des choses il va demeurer des, des incertitudes dans le sens qu'on parle de changement de culture, donc on ne peut pas tout prévoir, mais ils vont mmh. pouvoir se projeter. On sait qu'il y a 17 régions on sait qu'il va y avoir 90 de circonscriptions. Ce pas le cas dans les référendums ailleurs. On avait pas de détails okay. du genre pour pouvoir se situer dans une option très claire.
0: En terminant, parlons de la consultation populaire qu'on va avoir. Elle ne se fera pas en fonction de la loi sur les consultations populaires comme vous l'avez bien précisé hier. Quelles seront ces nouvelles règles puis comment on peut faire ça, suspendre une loi sur les consultations populaires? Parce qu'on on a eu l'habitude au Québec en 1980, 1992, en 1995, nos trois référendums, de fonctionner selon une, une manière très précise. Deux parapluies, deux camps parapluies, le non, le, le, le oui. Le gouvernement doit poser une question euh, auquel il veut répondre, il veut un oui. Euh, donc, il y a, y, a, y a toutes sortes de, 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 de de, comment dire, de, de barèmes qu'on connaît bien, qui ne seront pas en place?
1: Non, mais il y a pas, on n'a pas l'intention présentement de ne pas les mettre en place comme tel. Présentement, on a fixé dans la loi actuelle, la question qui pourra être débattue en consultation. Il y a eu, il y a eu des commentaires sur la, la teneur de la question, mais il fallait introduire la question dans le projet de loi pour bien démontrer qu'on on allait dans cette voie-là. On a fixé le taux de participation qui est le même que celui dans la loi, la, la loi référendaire et on a bien annoncé d'entrée de jeu que ces modalités-là devront être fixées par la consultation. L'objectif n'est pas de contourner nécessairement la loi référendaire, mais le problème, c'est que si on n'avait pas procédé de cette façon-là, Antoine, il aurait fallu refaire également am un amendement, donc un autre projet de loi, second projet de loi, donc second tour de piste, encore des consultations pour amender oui. la loi référendaire. Parce qu'il y a, a toutes sortes de
0: règles sur le financement. Est-ce qu'ils vont s'appliquer? Parce que c'est des vieilles règles de financement là, dans, le, dans la loi sur la consultation populaire.
1: Oui. Donc, on a fait un choix de, de, de le faire dans un, dans un seul instant, oui. dans, une, dans un seul moment pour pouvoir aussi euh, se concentrer sur le fait que ce référendum-là va avoir un objectif, celui de la réforme du mode de scrutin. Mmh. Donc, on va parler des modalités, on va être ouvert à fixer des modalités. J'ai déjà discuté avec les partis de l'opposition en leur disant, écoutez, tout est à discuter, et là-dessus, il n'y a, a, a rien de fermé. Ouais. Mais on veut le faire dans un seul mouvement.
0: Merci beaucoup, Sonia Lebel. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. C'était Sonia Lebel, ministre de la Justice et responsable des institutions démocratiques. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».